0: Dnes večer, naši milí rozhlasoví přátelé, budeme spolučíst osmou kapitolu druhé knihy Královské. Nutno říci, že přičtení jednotlivých kapitol této biblické knihy se od nás žádá značná pozornost, konec konců, jako přičtení čtení kterékoliv části Bible. Protože jednou přičtené příběhy mohou být v následujícím textu znovu zmíněny. A to už nikoli v plném znění, ale jen jako kratinká odvolávka, jejíž podrobnější znalost se předpokládá nebo podrobnější znalost toho textu, na který se odvolává, se předpokládá. Ale nyní pojďme zase ke konkrétnímu textu v naší osmé kapitole druhé knihy Královské. Potom mluvil Elíša k ženě, jejíhož syna vzkřísil. Vstaň a jdi, ty i tvůj dům, a pobívej kdekoli jako host, protože hospodin přivolal hlad. Ten již přišel do země a potrvá sedm let. Jistě si pamatujete na tu znamenitou ženu, která se se svým mužem domluvila, aby pro Elíšu udělali na střeše jejich domu pokojík. Do něhož by se při svých pochůzkách mohl boží muž Elíša kdykoliv uchýlit. Už jednou jsme v této rodině viděli nejen pohodu a radostný klid, ale také tragédii. Tehdy tou tragédií byla smrt jediného dítěte, které měli. Nyní přichází prorok Elíša a říká, že se mají všichni sebrat a na sedm let odejít někam daleko do cizí země, jako hosté, jako vystěhovalci, protože do této země přijde hlad. Nevím, jestli už v tu chvíli tito lidé, tato rodina, pociťovala nějakou nouzi či doslova hlad. Možná, že ještě ne, že zatím měli dostatek. Ale přesto je vidíme, že zcela bez výhrad balí věci a stěhují se na dobu sedmi let daleko od místa, kde dosud pohodlně žili. Ovšem sedm let je poměrně dlouhá doba. Za ten čas se na původním místě, kde bydleli, docela mnoho změnilo. Žena se zařídila podle slova muže božího, odešla se svým domem a po sedm let pobývala jako host v pelištejské zemi. Když sedm let uplynulo, vrátila se ta žena z pelištejské země a šla prosit krále o svůj dům a o své pole. Přiznám se vám, že mě tu dost zaráží, že stále je řeč výhradně o této znamenité sunamické ženě a nikoli o jejím muži. Na tehdejší poměr je to dost zvláštní, neboť žena obyčejně mnoho neznamenala. A pokud žena ovdověla, byla zpravidla ve velmi svízelné situaci, která jí prakticky komplikovala pouhé přežití. O této znamenité ženě nemůžeme říci, že by byla vdovou. V předcházejících záznamech jsme totiž krátce zahlédli jejího muže, i když s poznámkou, že byl už stár. Ale jestliže svým vztahem k hospodinu v rodině vynikala tato žena, pak má v biblickém záznamu jednoznačně první místo ona, přestože měla svého muže. Duch Svatý ji v textu písma nechal označit vlastně za hlavního aktéra kontaktů s Božím mužem Elišou, či vůbec za hlavní postavu v duchovním životě té rodiny. Tak si zase v průmětu do naší doby říkám: zdali pak nás muže mnohdy v tom úzkém kontaktu s Pánem nepředčí naše ženy. Ať se jakkoliv třeba jen vnitřně, holedbáme tím, že jsme hlavou rodiny. A nevím, čím ještě. Když sedm let uplynulo, vrátila se ta žena z pelištejské země a šla prosit krále o svůj dům a o své pole. Druhá královská, 8.3 Následující záběr zdění kolem krále může vypadat jako nesmírná náhoda, ale je to skutečně náhoda? Někdy si říkám, že ten, kdo věří na náhody, by při pozorování života božího člověka musel mít mnohem větší víru, než ten, kdo ve všem počítá s božím vrcholovým dohledem nad okolnostmi. Král právě rozmlouval s Géchazím, mládencem muže božího. Řekl, vyprávěj mi o všech velikých skutcích, které Elíša učinil. Zrovna když králi vyprávěl, jak vzkřísil mrtvého, ta žena, jejíhož syna vzkřísil, přišla prosit krále o svůj dům a o své pole. Géchazí řekl, králi, můj pane, to je ta žena a to je její syn, kterého Elíša vzkřísil. Nejprve mě dost překvapuje, že král jeví zájem o vyprávění Elíšových velikých skutků, nebo přesněji bych řekl, Vyprávění o velikých hospodinových skutcích, které byly zprostředkovány Elíšou, To Zase nám nejsou uvedeny žádné podrobnosti, šlo jen o momentální kratochvíli, o zabavení krále v čase nudy? Nebo šlo o zájem, který byl vyvolán nějakým zvláštním královým rozpoložením, či snad vnitřní krizí, nebo nějakou depresí? I to je možné. V tuto chvíli je však podstatné, že král právě, když slyší vyprávění o této ženě, ona stojí před ním se žádostí o svůj původní majetek. A tato zvláštní zhoda okolností, jak by někdo řekl, krále vede k tomu, že ihned dává rozkaz. Šestý verš v osmé kapitole. Král se ženy vyptával a ona mu o tom vyprávěla. Pak o ní král uložil jednomu dvořanovi ať je jí vráceno vše, co jí patří, i všechen víno z pole od dne, kdy opustila zemi až do nynějška. Bratr McGee celku logicky předpokládá, že pole a dům této rodiny mezi tím po celáta léta užíval někdo jiný. Nyní po sedmi letech tedy dochází vlastně k nám dobře známé restituci. Po tomto příběhu, který mezi všemi ostatními působí možná trochu zvláštně, se naše pozornost obrací zase na proroka Elizea či Elíšu, ale vypadá to, jako by tím začínala samostatná kapitola. Myslím, že mnohé tu pro nás bude překvapivé. Ovšem, jen se nám potvrdí, že pán Bůh neměl zájem jen o svůj vyvolený lid, ale velmi pozorně se zajímal také o ostatní národy. Elíša přišel do Damašku. Ben Hadad, král aramejský, byl nemocen. Oznámili mu, přišel jsem muž boží. Král nařídil Chazaelovi, vezmi sebou dar, jdi muži božímu vstříc a dotaž se skrze něho hospodina, zda vyváznu z této nemoci živ. Druhá královská, 8.7 a 8.8. Doktor Megíř předpokládá, že Damašský král má za to, že Elíša jej přišel uzdravit. A pokud přímo kvůli tomu nepřišel, pak jej Ben Hadat k tomuto chce alespoň přimět. Nechá se Elíša ovlivnit velikými dary, které král Ben Hadat za ním bosílá? Už jednou jsme viděli Elíšovu reakci na veliké dary. Tehdy šlo o syrského vojevůdce Námana. Ben Hadat nešetří. Chce zdraví za každou cenu, i když svůj vzkaz Elíšovi pokorně formuluje vlastně jako dotaz. Chazel mu tedy šel vstříc a vzal sebou dar. Všechno, co bylo v Damašku nejlepšího. Náklad pro čtyřicet velbloudů. Přišel a postavil se před něho se slovy — Posílá mě k tobě tvůj syn Ben Hadad — Král aramejský s dotazem, vyváznu z této nemoci živ? To, co vezl Chazael, v skutku nebyl malý dar. Množství vzácného materiálu, které tvoří náklad pro 40 velbloudů, to si neumím představit. Tohle všechno přichází Elíšový vstříc jako dar. Na Benhardovu otázku, kterou Elíšovi přináší Chazel, odpovídá Elíša velmi zvláštně. Desátý verš. Elíša mu odvětil, jdi, vyřiť mu, určitě vyvázneš. Hospodin mi však ukázal, že určitě zemře. Toto slovo zní dost podivně, vidíte. Je to jako nějaká podivná taktická lež. Co to má znamenat? Co tím Elíša sleduje? Není to něco křivého? Není to nějaký podraz? Kralický překlad si s touto větou poradil trošku jinak. Zajisté mohl bys živ zůstat ti. Podobně je to vyjádřeno v tom překladu, který používal náš doktor McGee. Mohl bys zůstat živ. Zde v souvislosti s Chazálem nám náš učitel připomíná ještě jiný text, který jsme už před nějakým časem četli. Bylo to za doby Elišova předchůdce Eliáše, který už kdysi dávno chazála z hospodinova popudu pomazal za krále nad Aramem. Připomenu vám ten text. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehu a syna Nymšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholi pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. To je připomenutí z 1. královské, 19. 15, 16 a 17. Králem nad Aramem se tedy má stát Chazael. Už před lety byl pomazán Eliášem. Dosud to všem čekal a nic zvláštního se nedělo. Upřímně řečeno, je to trochu s podivem, že se nic nedělo, že sám Chazael se o nic nepokoušel ve věci stržení království na svou stranu. Zatím tedy Chazael králem není. Ale brzy se jím má stát. V tomto rozhovoru mezi Elíšou a Chazaelem pak přichází zase zvláštní situace. Zvláštní Elíševo chování. Mohli bychom si na první pohled myslet, podobně jako Chazael. Potom mu znehybněla tvář. Muž boží nadobro strnul. A pak se rozplakal. Chazael se otázal, proč můj pán pláče? Odvětil, Protože vím, jakého zla se dopustíš vůči Izraelcům. Jejich pevnosti vypálíš ohněm. Jejich jinochy povraždíš mečem. Jejich pacholátka rozdrtíš a jejich těhotné porostí náš. Druhá královská 8.12. V první chvíli se mohl Hazael domnívat, že Elíša pláče, protože snad umírá starý aramejský král Ben Hadad. Ve skutečnosti však Elíša vidí bídu svého lidu, tu pravou, tu duchovní. Elíša vidí duchovní úpadek a vidí také důsledky, které přijdou, vidí trest, jehož vykonavatelem bude právě přítomný Hazael. Když to však Hazael slyší, brání se. Jak by mohl udělat něco takového? Bratr Megí dodává, že Elíša podle hospodinova slova lépe ví, co bude Chazel dělat, než Chazel sám. Chazel mu řekl, co pak je tvůj služebník pes, že by se dopustil něčeho tak strašného? Elíše řekl, hospodin mi ukázal, že budeš králem nad Aramem. Třináctý verš. Náš Megí připojuje svou poznámku. Nevím, byl-li Chazael pes, nebo ne, ale to, co Elíša řekl, Chazael zanedlouho na Izraeli skutečně vykonal. On pak odešel od Elíši a přišel ke svému pánu, pokračuje náš biblický text. Ten se ho otázal, co ti řekl Elíša? Odvětil, řekl mi, že určitě vyvázneš živ ale druhého dne vzal prostěradlo, namočil je do vody a rozprostřel mu je na obličej. A on zemřel. Místo něho se stal králem Chazel. Pro další úsek textu, který je nyní před námi, doktor McGee navrhuje, abychom si vzali k ruce chronologický přehled vlády jednotlivých izraelských a judských králů. Pokud se zde při čtení našeho dalšího textu podle ekumenického překladu vyskytne jméno Joram, nutno upozornit, že takto jsou na neštěstí zhodně přepsána jména dvou rozdílných postav. Jména dvou postav, které se vyskytovaly ve stejné době. Čili velmi nepřehledná situace. V některých jiných překladech jsou tyto postavy rozlišeny formami jména Joram a Jehoram. Přičemž Joram či Joram je izraelský král a je synem manželů Achaba a Jezábel. A ten druhý Joram, či jinak Jehoram, je judský král, který je synem krále Jozafata, či Jošafata. Tak si jen říkám, škoda těch jmen, že v nich podle různých překladů vzniká takový nepřehledný zmatek. Druhá kniha královská, osmá kapitola, čtu šestnáctý verš. V pátém roce vlády Jórama, syna Izraelského krále Achaba, za Jóšafata, krále Judského, se stal králem Jóram, syn Jošafatův, král judský. Když si pozorně pročítám tento verš, vidím tu, co si zvláštního, co by na první pohled mohlo vypadat jako chyba v textu. Za Jóšafata, krále Judského, se stal králem Jóram, syn Jóšafatův. Král Judský Dosud jsme byli zvyklí na to, že králem se příslušný nástupce stal v okamžiku smrti svého předchůdce. Jeho ram by se tedy měl stát králem až po smrti Jozafata, svého otce. Ale my si tady čteme, že on se stal králem za vlády svého otce, nebo za svého otce. Jak je to možné? Podrobnosti tu žel nejsou uvedeny, ale z této poznámky a ze vzpomínky na krále Davida můžeme vyvodit domněnku, že král Jozafat či Jošafat byl ve věci svého nástupce o něco prozřetelnější než jeho dávný a slavný předchůdce a praotec David. Je dost možné, že Jozafat neřídil korunovaci svého syna Jehorama z lůžka, tak jako kdysi David, když byl starý a už bezmocný. Ale Jošafat, když ve svém stáří byl ještě trochu při síle, soudně zhodnotil situaci a vládu oficiálně se vší královskou parádou předal svému synovi. Pokud si vzpomínáte, Josafat byl pozitivní postavou, mužem, který svým srdcem hledal hospodina, i když měl na kontě taky nemalé chyby. Pak můžeme docela snadno porozumět té poznámce, že... Za Jóšafata, krále judského, se stal králem Jóram, syn Jóšafatův, král judský. A co se o něm, o tomto novém nástupci, dozvídáme dále? 17. verš v 8. kapitole Bylo mu dva a třicet let, když začal kralovat, a královal v Jeruzalémě osm let. Chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jak je to možné? Ach, proč? Proč jsou tu pořád znovu a znovu králové, kteří se odklánějí od hospodina, kteří jej nenásledují, dokonce ani neznají? V případě tohoto nového judského krále Jehorama či ekumenický Jorama si čteme jednoduché vysvětlení, proč si počínal tak, jak si počínal. Proč se odklonil od hospodina a činil to, co bylo zlé? Chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou byla totiž cera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích. Ach, a tu bych se zase mohl zaníceně rozpovídat o smíšených manželstvích, kdy si věřící člověk, boží dítko, bere za celoživotního a nejbližšího partnera nevěřícího člověka. Jinak řečeno, bere si dítě ďáblovo, jak nám to naprosto realisticky předkládá náš zkušený přítel doktor McGee. Jaká tragédie pro takového člověka? Jaká tragédie zpravidla pro jeho duchovní život? Jaká škoda pro jeho rodinu? A jaká škoda také pro celé zázemí církve? Jóram chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou totiž byla dcera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé, v hospodinových očích. Zdá se mi, že v této oblasti ještě nikdy nebylo dost varování. A je mi moc líto, že tak často mnohé mladé lidi vlastně ani není možné varovat neboť jakékoliv varování odmítají. Připadají si dost silní, dost sebejistí, a jedním z hlavních argumentů bývají jejich vlastní přání a domněnky. Nikoli boží slovo. A v tom nejednou spočívá ta největší tragédie. Joram chodil po cestě králů izraelských, jak to činil dům Achabův. Jeho ženou byla totiž dcera Achabova. Dopouštěl se toho, co je zlé, v hospodinových očích. Ale hospodin nechtěl na Jodu uvést zkázu kvůli Davidovi, svému služebníku, protože mu přislíbil, že dá jemu i jeho synům planoucí světlo po všechny dny. Za jeho dnů se Edomci vymanili z područí Judy, a ustanovili nad sebou krále. Joram vytáhl s celou svou vozbou do Sájíru. Vstal v noci a udeřil na Edomce, který ho obklíčili, a na velitele vozby. Ale lid utekl ke svým stanům. Edom se tedy vymanil z područí Judy, jak je tomu dodnes. Tehdy v onen čas se vymanila i Libna. O ostatních příbězích Joramových, ovšem, co konal, se píše, jak známo v knize letopisů králů judských. I ulehl Joram ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Achaziáš. To byl tedy, milí posluchači, Úsek ve druhé knize Královské v 8. kapitole od 18. po 24. verš. Je mi velmi líto, milí posluchači, že se s naším textem dnes neloučíme ničím příjemnějším. Ale historie Božího lidu není jen procházka Růžovým sadem. Historie Božího lidu ani jeho současnost není příběh z červené knihovny. Ale je to stálý zápas. Jaký zápas? Zápas každého božího člověka se sebou samým. Kdo v něm zvítězí a kdo prohraje? Nebuďme pro ten zápas sami, ale přimkněme se blíže k pánu, poslušností jeho svatého slova.